0: Esta manhã, nós começamos uma mensagem. e Eu disse aos irmãos que eu ia começar a mensagem de manhã, mas eu iria terminá-la hoje à noite. Muito obrigado, queridos. O tema da mensagem é pode vir alguma coisa boa de uma família assim? O tema da mensagem parece estranho, mas, no decorrer da mensagem, você vai entender o porquê, a razão desse tema, amém? O texto que nós escolhemos é Gênesis capítulo 39, versículos de 1 a 20. Pode vir alguma coisa boa de uma família assim? Então nós vamos fazer uma rápida retrospectiva do que falamos esta manhã, amém? Para que possamos pegar o fio da meada. E desenvolver a segunda parte da mensagem. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 39, versículo de 1 a 20. Acompanhe essa leitura comigo, por favor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, quando este perdeu, ou melhor, percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou -o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou venha deitar-se comigo mas ele recusou e lhe disse meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados ninguém desta casa está acima de mim ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro Largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa Ela conservou o manto consigo Até que o senhor de José chegasse à casa Então repetiu-lhe a história Aquele escravo hebreu que você nos trouxe Aproximou-se de mim para me insultar Mas quando gritei por socorro Ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José, e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei, José ficou da prisão, mas o senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, por isso, o carcereiro encarregou José de to todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia, somente até este versículo. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Me ajuda, Senhor, me dá uma mente que flua a orientação do Teu Espírito e que eu possa falar, meu Deus, e alcançar os corações pelo por causa do poder da Tua palavra, por causa da Tua graça derramada sobre nós. Senhor, se Tu não convenceres, se o Teu Espírito não atuar no nosso coração, sairemos daqui exatamente como entramos, ou quem sabe pior. Senhor amado, toca nos nossos corações para que possamos entender a Tua palavra e abraçá-la no nome de Jesus. Amém. Pode vir alguma coisa boa de uma família assim? Eu dividi esse texto, esta mensagem, em duas partes. A primeira parte desta mensagem eu preguei esta manhã. A primeira parte desta mensagem trabalha no mesmo texto, porém de um ângulo, de uma perspectiva diferente. Qual perspectiva, pastor? A primeira parte desta mensagem, nós pregamos sobre a perspectiva de José. Olhar essa circunstância que nós acabamos de ler, esta mensagem, mas dos olhos, através dos olhos de José. Mas a segunda mensagem, a segunda parte da mensagem, o mesmo texto, a mesma mensagem, mas agora de um outro ângulo, olhando da perspectiva de Potifar. Mas para que você entenda aonde eu quero chegar esta noite, eu vou rapidamente fazer, um, nesta minha introdução, trazer alguns pontos importantes da mensagem que foi trazida esta manhã para que você possa puxar o fio da meada, amém? E entender toda a mensagem no nome de Jesus, amém? Uma coisa importante, irmãos, é que quando nós nos deparamos com um personagem como José, um homem de primeira grandeza, nós ficamos logo imaginando que ele deve vir de uma família excelente. Isto é normal, nós fazemos essa conjectura. Quando é, conhecemos alguém que admiramos, que achamos essa pessoa muito inteligente, que está em um outro nível, um outro patamar, é muito educado, é muito competente, você lida com essa pessoa diariamente e você fica pensando assim, puxa vida, eu quero uma hora conhecer os pais desse companheiro, dessa companheira, desse irmão, dessa irmã, porque ele é tão maravilhoso, ele é tão especial, ela é tão gentil, ela é tão competente, eu, eu, eu quero conhecer essa família, os pais, e você fica pensando assim, que família abençoada deve ter esse, esse meu amigo, essa minha amiga, essa pessoa que me chama a atenção? E aí você acaba se assustando, porque nem sempre quando vamos conhecer a família dessas pessoas que admiramos ou que aprendemos a olhar com um olhar diferenciado, corresponde aquilo que nós estamos vendo no, no indivíduo, na pessoa que está ao nosso lado. Ficamos imaginando que ele deve ter uma família excelente. José deve ter tido uma família impecável. Seus pais deveriam ser referências de vida. Os irmãos de José, se ele é assim, seus irmãos devem ser maravilhosos, modelos a serem seguidos. E aí você vai estudar, vai ler a Bíblia, e vai conhecer a família de José, e você fica meio <risos> decepcionado, não é? Porque quando a Bíblia mostra a história da família de José, você começa a perceber que não é bem assim do jeito que você imagina. Queridos, José viveu em uma casa em que seu pai tem quatro esposas. E essas esposas vivem disputando a atenção do marido o tempo todo. É uma guerra. Você vê Gênesis, capítulo 39, 29, versículo de 31 a 35, você vê Gênesis, capítulo 30, versículo de 1 a 22, e você percebe o mal-estar, as circunstâncias que ocorrem dentro dessa casa, onde um homem tem quatro esposas e cada uma delas uma quantidade de filhos e cada uma quer ser a principal, quer ser a importante, quer chamar a atenção do seu marido e cria-se toda uma circunstância, inclusive gerando inimizade, resistência entre os filhos, que são filhos do mesmo pai, mas que não são filhos da mesma mãe. José cresce em uma família em que seus irmãos quando se unem, se unem para matar. Versículos que antecedem o texto, ou melhor, o versículo de Gênesis capítulo 34, nos fala que este, esse grupo de homens se reuniram e simplesmente destruíram uma cidade, mataram toda uma cidade por vingança. Como agravante, a maioria dos irmãos de José tinham um sentimento de ódio em relação a ele, queriam matá-lo. Então, depois de um tempo caminhando juntos, eles se encontram em uma circunstância própria para eliminar José. José sai de casa amando do seu pai para saber aonde estão seus irmãos. Quando eles o avistam de longe, planejam matá-lo. Alguém interfere e diz: não, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo, vamos ganhar algum dinheiro em cima desse pobre, desse moleque. E aí jogaram-no dentro de um poço e esperaram até que passasse uma caravana de mercadores. E venderam José como escravo para esses mercadores que estavam indo para o Egito, e lá o José foi vendido como escravo para colocar de uma feira onde qualquer pessoa poderia comprá-lo. E aí vem o tema da mensagem: pode vir alguma coisa boa de uma família assim? <risos> hã? o texto vai nos responder isso de maneira muito especial o texto vai nos informar que José ele foge a regra desta ideia de que nós somos frutos do meio resultados do meio é, ele foge há uma, uma orientação de que o indivíduo de acordo com o meio em que ele viver vai gerar uma pessoa, um delinquente, um maligno, uma pessoa ruim, é verdade que o meio pode sim contribuir, mas ele não é determinante. O meio não é determinante no nosso caráter e nem na nossa formação como homens e como mulheres. Então, o fato de uma pessoa nascer... Em, em uma comunidade onde há é, 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 tráfico, onde há assaltos, onde há todo tipo de, de malignidade, ou mesmo no asfalto, ou mesmo em uma família como a família de José, que aparentemente parece que está tudo bem, é possível que esta pessoa consiga não permitir que as circunstâncias que envolve a sua casa, a sua família, a sua moradia, o lugar aonde ele morre, seja determinante na sua vida. Por isso eu creio plenamente, irmãos, que não importa onde a pessoa more, se ele mora numa comunidade, se ele mora no asfalto. Quem vai decidir se ele vai ser um homem de valor, um homem sério, um cidadão? Não é a comunidade, sou eu é a minha família, sou eu, sou eu que vou decidir, por isso que nós temos muita gente que mora em comunidade, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas inclusive que entregaram suas vidas para Jesus, são lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro, são servos de Deus, gente mais crente do que eu, e José é esse oásis no deserto. Aleluia, José tapa a boca dos defensores da maldição hereditária. Ah, isso é maldição hereditária. Isso vai passar para a família, vai passar para o filho, vai passar nada. Não tem maldição hereditária quando Jesus entra na nossa vida. Jesus entra na nossa vida, quebra toda a cadeia, todo o poder de maldição na nossa vida, pelo poder da sua pessoa bendita. Por isso, se o seu pai era um alcoólatra, você não necessariamente tem que ser um alcoólatra. Se o seu pai e a sua mãe eram vigaristas, eram pessoas é, de dificuldade moral, não necessariamente você tem que viver os mesmos problemas, as mesmas deficiências morais da sua família. Não! A poder do no nome de Jesus! Quando Deus entra na nossa vida, muda a nossa vida. Aleluia! Eu me lembro de um louvor antigo que fala da ação de Deus quando Ele entra na nossa vida, que diz assim, foi um minuto só, um minuto só, foi um minuto só do seu olhar, tudo em mim mudou, tudo em mim cantou, foi um minuto só, do seu olhar... Sabe a boa nova que eu tenho para você essa noite? O olhar do Senhor está voltado para nós esta noite. Para os seus, para os que o temem, aleluia. E se você abrir o seu coração e ouvir a voz do Espírito Santo, hoje Ele muda os rumos da tua vida. E não só da tua vida, Ele muda o destino final da sua alma, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Então, começamos a trabalhar o texto. O primeiro ponto é que o texto começa e termina afirmando que, independente do lugar em que José estivesse, Deus estava com ele. Essa expressão e o Senhor estava com ele aparece pelo menos três ou quatro vezes aí no texto que nós lemos. Deus estava com José quando ele morava com seu pai, Deus estava com José quando ele estava no meio dos seus irmãos, Deus estava com José quando ele foi vendido como escravo, Deus estava com José quando ele foi para a casa de Potifar, Deus estava com José quando ele foi preso lá no cárcere. E aí, meu irmão, a gente chega à conclusão que o principal, a maior carência, a maior necessidade nossa é que Deus esteja com você, que Deus esteja comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir administrar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de circunstância. Eu vou sair vencedor, seja como um escravo ou seja como o um Senhor. A Bíblia diz que Deus estava com José. Aleluia, estava com ele Versículo 20, versículo 21 O outro ponto que nós abordamos aqui É que a benção na casa do Potifar Era em primeiro lugar Por causa da presença de Deus sobre José Ou seja, como Deus estava com José Todo lugar que ele chegava Deus chegava com ele Olha que benção, olha que maravilha Todo lugar que você entrar Deus entra com você Isso não é uma benção Não é uma maravilha? amém, o que significa isso pastor, que se houver choro, as lágrimas serão secas, se houver falta de providência de Deus, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai fazer o um milagre, se tiver doenças e enfermidade, você chegou, Deus chegou, com você chegou a cura, chegou a libertação, chegou o poder de Deus para abençoar pessoas, e o mais interessante, meus irmãos, é que o Potifar percebeu isso. Potifar percebeu que Deus estava com ele, aleluia. As pessoas percebem que Deus está com você? Ou ficam em dúvidas? Ou depois que você vai embora, fala assim esse cara só tem presença de crente, ele até tem um linguajar evangélico, vamos dizer assim, mas os seus negócios, a sua vida, o seu entrar e o seu sair, quando ele compra, quando ele vende, quando ele namora, tudo que ele faz, Deus não está com ele, será que é assim, irmãos? Potifar percebeu, o texto bíblico nos dá essa informação, que Deus estava com ele e Potifar não, não era bobo. Quando percebeu que Deus abençoava tudo que o José colocava na mão, ele foi e deixou José tomando conta de tudo. Entregou nas mãos de José toda a sua fazenda, menos a sua esposa. Em terceiro lugar, José foi um, um homem de, de outra qualidade, um homem de grande calibre que queria chegar a algum lugar, sabia onde queria chegar, José não se rendeu aos apelos da mulher de Potifar, não porque ele era um super-homem, imune aos desejos sexuais, absolutamente. A pergunta que fica é como ele conseguiu vencer essa tentação. A mulher do Potifar não devia ser uma, uma mulher qualquer, devia ser uma mulher bem tratada. Ele era um dos generais do Egito, um comandante. Deveria ter um trato muito especial. E as mulheres bem tratadas no Egito tomavam banho com leite de cabra. <risos> Para a pele ficar lisinha, fininha, é e cabelos bonitos, e todo tipo de pintura, ela devia ser uma mulher desejável. E o José ali, roendo, pé de cadeira, porque ele era um menino sozinho, não tinha envolvimento sexual com ninguém. Aparece um avião desse aterrissando no aeroporto dele, pequenininho. Era normal que ele não conseguisse administrar o seu libido, sua vontade, mas tinha alguma coisa mais forte do que o libido, do que a força sexual, que lhe saía pelos poros, José era um homem, que tinha princípios inegociáveis, você tem princípios que não estão a, a negócios? José tinha esses princípios. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós podemos negociar. Existem outras que nós não podemos, porque são princípios éticos, morais, de compromisso com Deus, e no caso aqui, de compromisso com o seu próprio patrão, pois ele chega a exclamar, como eu faria uma perversidade dessa com, com o potifal, meu senhor? Pela resposta que ele dá para a mulher, você vê que ele tem princípios morais, que ele tem princípios éticos, mas não são só esses princípios morais e éticos, não, ele tinha temor de Deus e a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria se eu temo ao Senhor, a sabedoria está junto. Ele nos dá o escape, ele nos dá a saída. Como, o pastor, que ele conseguiu resistir à, à, à chegada desta mulher? Porque ele tinha temor de Deus. José conhecia tão intimamente seu Deus que sabia que esse ato seria uma afronta à sua amizade. Se lembram do caso de Davi? quando ele peca com Betseba qual foi a reação de Deus bandido eu te dei um harém te dei riqueza tudo que você me pediu eu te dei e se você me pedisse mais eu daria diz Deus para ele como é que você teve coragem Davi de botar a sua mão na única ovelhinha Tu é bandido, cara. E eu vou, eu vou agir. Você vê a reação de Deus com o tipo de safadeza, de bandidagem, de, de, de trairagem, que é uma palavra bem atual, trairagem, que o Davi faz com um dos seus generais. Mas José É diferente. José de outro estirpe, <risos> de outro patamar, da prateleira de cima, irmãos, eu quero ser assim, você não se sente desafiado? Eu, eu leio essas histórias, eu me sinto desafiado, a não ser um, um traíra, um traidor, a não ser um bandido, que negocia princípios éticos, princípios morais, princípios que agradam a Deus. Quando José diz para aquela mulher, não, eu não posso fazer isso, que você está pedindo, o, o Potifar é o, é o meu senhor, ele é bom comigo, ele me deu tudo e ele disse para não tocar em você, eu não posso fazer isso, isso seria uma perversidade. Princípios inegociáveis, qual é o outro princípio que ele tinha no seu coração? Primeiro o temor de Deus, segundo o caráter, o caráter de José não permitia trair a confiança que Potifar depositou nele. Você quando casou, você fez uma promessa de amor e de fidelidade. Você homem, você mulher prometeu no altar diante de Deus e de todas as testemunhas do dia, a ser um homem, uma mulher fiel ao seu cônjuge, a amá-lo, a respeitá-lo, a cuidar dele, a cuidar dela, a respeitá-la, a amá-la. Mas aí os anos passam e as pessoas vão perdendo essa essa capacidade e o caráter que já não é bom, que não, não se permite uma transformação, irmãos a gente não vem na igreja para cantar e louvar, a gente não lê a Bíblia como lê um livro qualquer, irmãos isso aqui é um transformador de caráter, eu leio a Bíblia eu quero andar com Deus, porque quando eu leio a Bíblia, eu ando com Deus, quando eu, eu abro o, o meu coração para o Espírito Santo atuar, Ele molda o meu caráter, Ele começa a cortar as imundícies, e eu deixo de ser um homem medonho, um homem medíocre, e passo a ser um homem desejável por Deus, aleluia! É essa a proposta do Evangelho para mim e para você? Nós não somos religiosos, nós estamos aqui porque estamos subindo cada dia de relacionamento com Deus mais íntimo, mais próximos ficamos de Deus e quanto mais próximos, mais excelentes, mais parecidos com Jesus. Esse é o alvo do Evangelho, nos fazer parecidos com Cristo. Em terceiro lugar, José sabia que uma alta posição requeriria grandes responsabilidades. Então são três coisas importantes que o impedem de pecar. Primeiro, o seu temor a Deus. Eu não faço porque eu amo ao Senhor. Eu não vou colocar a minha mão aí. Eu não vou roubar. Eu não vou desviar. Eu não vou dar propina. Eu não vou trair. Por quê? porque eu amo a Deus eu tenho um compromisso com Deus o meu compromisso com Deus está acima do meu compromisso com a minha esposa está acima do meu compromisso qual, com qualquer pessoa eu tenho um compromisso com o dono do universo com o salvador da eternidade e por causa desse compromisso eu posso dizer não então, primeiro o temor, depois o caráter em terceiro lugar José sabia que uma alta posição iria requerer grandes responsabilidades. Há um texto bíblico que diz que quanto mais recebemos, mais somos exigidos. Se Deus nos dá uma luz, se Deus nos dá uma revelação, e nós ficamos sabendo um pouco mais dEle, isso vai requerer de nós essa luz, por isso que muitas vezes é melhor você ser ignorante, é melhor você ser um indígena em cima de uma pedra lá no alto do Amazonas, dentro de um barquinho qualquer, do que ser uma pessoa que frequenta a escola bíblica dominical, porque quando o Senhor for julgar, ele vai julgar a luz que você tem. Por isso que até nas nossas leis, leis que regem o nosso país, uma pessoa comum no julgamento, a exigência sobre essa pessoa é comum, comum, é diferente de um juiz. Um policial, quando ele é julgado, porque ele é um policial, o peso, a responsabilidade, o julgamento dele é mais severo. Do que sobre uma pessoa comum. Por quê? Porque ele sabe das leis. Ele é um agente da lei. E como um agente da lei, sabedor, ele não pode infringir a lei. E quando ele o faz, ele se expõe. E a responsabilidade sobre ele é maior. E com Deus não há é diferença, até porque foi ele que instituiu todos esses processos. José tinha um alvo um objetivo bem definido em que queria chegar. Qual era o seu? O José estava enganjado, entregue a um projeto que nem mesmo os encantos mais sedutores de uma mulher, como a de Potifar, o faria desistir. E que projeto é esse? Deus. Qual é o seu projeto? Meu projeto é Deus. Eu quero estar perto dele. E veja que a. Me fugiu a expressão. A recíproca é a verdadeira. José agia, o seu agir agradava a Deus, e a presença do Senhor inundava o lugar onde ele estava. Você entendeu? Você age de acordo com os princípios de Deus e a presença do Senhor inunda a sua casa. A bênção do Senhor, Jesus vem às suas mãos e tudo que você toca gera vida. Gera bênção. Mas por quê? É um, é um protegidozinho de Deus. Veja como você quiser. O fato é que tem contrapartida. O meu alvo é Deus. Qual é o seu alvo? O alvo de José era, era ter a presença de Deus. Há um louvor que nós cantamos esta manhã que diz que o lugar santo dos santos, uma vez que você passou por ele, você não quer andar por outro lugar. Por quê? Porque esse lugar, o santo dos santos, está a presença de Deus. É onde estava a arca da aliança. E a arca da aliança simbolizava, não apenas simbolizava, Deus estava ali entrar naquele lugar e sentir Deus, deve ser algo maravilhoso, poderosíssimo, o bem-estar que Deus faz, gera no nosso coração, não faz muito tempo eu tive um sonho, em que eu entrava no lugar e Deus estava ali, irmãos, irmãos, eu fui inundado de uma alegria, porque eu ria no meu sonho, e aqui eu acordei nesse êxtase, e, e aquela sensação do meu coração, e eu pensei assim, meu Deus, que maravilhosa é a tua presença, José sabia, já tinha experimentado, e não é qualquer sedução que vai roubá-lo de Deus, Sabe o que é o grande problema, irmãos? É que nós nos acostumamos com o medíocre, com o pouco, com a miséria. Nós não temos, não sentimos a presença de Deus na nossa vida. Nunca tivemos um encontro verdadeiro com Deus. Frequentamos igreja, vamos à reunião, mas você nunca foi marcado com uma presença, com o um mover de Deus sobrenatural. E aí, qualquer maçãzinha do diabo, do mundo, as tentações podem seduzi-lo, porque você não sabe o que é pudim e vive comendo marmelada. Acho que agora eu consegui. Porque se eu tenho que escolher entre pudim com oito ovos... Aquele original, né? Flan, flan é uma coisa. Pudim com oito ovos, oito gemas. Um leite condensado. Sem maisena, porque não precisa de maisena, é os ovos que dá consistência. Quando você coloca aquilo na boca, derrete. Você diz: esse é o pudim verdadeiro. Aí vem alguém com marmelada, você olha assim. Em quarto lugar, José, José tinha por maior objetivo o próprio Deus, e não apenas suas promessas. E aí, a gente entra na segunda parte. Quase que eu preguei de novo a primeira. Né? Ficou diferente, lógico. De manhã eu tinha 15 minutos. A segunda parte dessa mensagem é o perigo de negligenciarmos os vínculos afetivos no nosso casamento. Nós vamos analisar o texto agora da ótica do Potifar. Eu creio que uma das tarefas mais difíceis da atualidade é a de manter-se casado. Contudo, eu acredito que a maior dificuldade é a de se manter casado com qualidade. Esta manhã, nós tivemos aqui uma, umas bodas. Um casal que estava completando 25 anos de casado. Irmãos, eu já vi viúva, do lado do, do caixão, feliz da vida. Numa alegria indizível. A ponto de eu chegar no ouvido dela e falar assim, controle-se, eu sei que você está alegre. Foi uma grande libertação, mas olha, está pegando mal. Ah, pastor, está bom, mas eu estou muito alegre. Hoje de manhã, nós tivemos aqui um casal, ele contido, feliz, sorridente, mas ela quicava literalmente, tong, 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 num grau de felicidade que eu poucas vezes pude ver na minha vida. Você já viu alguma coisa semelhante, pastor? A mulher estava numa alegria, mesmo. se ela fosse batizada no Espírito Santo, ela falava a língua direto. 25 anos de casado, que jornada! E ela abraçava o marido, gesticulava e pulava, a igreja. E fez declarações. Eu fico imaginando que aquilo ali não é um misancênio. Não é um teatro. Esse homem deve ser um homem bom. É um casamento de qualidade. Eu contei tudo isso para chegar a essa pergunta: o seu casamento, você está casado há quanto tempo? Dez? 8 anos, 5, 15, 20 anos. A pergunta que vem é a seguinte, é o casamento é de qualidade? Uma das tarefas mais difíceis na atualidade é de manter-se casado. Contudo, a maior dificuldade é de se manter casado com qualidade. Viver um relacionamento a dois que vale a pena ser vivido. Nós temos afirmado em nossas mensagens que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Nenhum sucesso. Não importa quanto você vai ganhar, as viagens que você vai fazer, os diplomas, as homenagens que você irá receber, nada disso, nada disso pode justificar o fracasso de sua família. Ou o sucesso da sua família. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Por quê? Qual a prioridade no casamento, se não o outro? Qual é a prioridade do seu casamento? A prioridade do meu casamento é Isabel. E aí é o que a Bíblia diz. Vocês, casados, vivam para suas esposas e suas esposas para vocês. Homem, trabalhe para fazer a sua esposa feliz. É o que o texto bíblico diz. Você, solteiro, viva para Deus. Deus trabalhe para adorar ao Senhor Jesus e, e ore por uma esposa. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Ore por um marido. Qual é a prioridade do casamento, se não o outro? Por isso, vale a pena lembrar o que disse o jornalista Milor Fernandes há muito tempo em um artigo. E ele deixou uma frase muito interessante nesse artigo que eu grifei, que diz assim, tenha um caso com sua mulher antes que alguém o faça você já teve um caso com a sua esposa? eu tenho vários casos com a minha esposa uma hora dessa eu vou sentar para contar para vocês as, as coisas que nós já fizemos eu já raptei a minha esposa um dia ela chegou de viagem eu montei tudo botei dentro do carro, botei os meus filhos na casa de alguém e falou assim hoje eu vou raptar a Isabel Peguei ela no aeroporto e fui para outro lugar. Ela pensava que ia para casa. Eu disse, não, você está sendo raptada. E eu não vou pedir resgate. E vai por aí. São situações que vão sendo, vão aparecendo na nossa vida. Eu tenho um caso com ela. Ela tem um caso comigo. A gente vive para fazer o outro feliz. Porque essa é a prioridade do casamento. Agora, vamos olhar para o texto nessa perspectiva a partir do relacionamento conjugal de Potivar. Primeiro, a negligência na atenção e no cuidado com o cônjuge pode gerar consequências desastrosas. Vou repetir, a negligência na atenção e no cuidado com o cônjuge pode gerar consequências desastrosas. A primeira pergunta é... Quem era Potifar? A Bíblia nos responde, nos dá algumas informações. Potifar era um militar, mais precisamente um oficial do faraó, um capitão da guarda, ou seja, ele era o chefe da guarda pessoal do faraó e das suas coisas íntimas. ele cuidava das, das intimidades do faraó, do seu aposento, da casa. Enfim, ele era a pessoa de confiança do faraó do Egito. É o que o versículo 1 nos informa Se você quiser conferir, pode conferir Por isso eu peço sempre para que você mantenha a Bíblia aberta Potifar, ao que parece também, tinha o cargo da prisão Em que eram colocados os prisioneiros do rei Não era um cárcere qualquer do Egito Era um cárcere especial aonde somente os prisioneiros do rei Que lidavam com o rei da casa do rei, das circunstâncias que envolviam o rei, era um cárcere particular do rei. O Potifar também gerenciava esse, essa prisão, esse cárcere em que eram colocados os prisioneiros do rei. Isso está aí no versículo 20, você quer conferir? Portanto, o texto parece indicar que Potifar era um marido sempre ausente, não só no sentido físico da palavra... Mais uma vez é possível estar ausente, estando de corpo presente, porque tem gente que está presente, mas a mente está voando. As muitas responsabilidades, os muitos objetivos, as muitas coisas da vida, às vezes nós estamos em casa, jantando com a nossa família, e a nossa mente está viajando, está no trabalho, está resolvendo soluções, criando soluções para problemas... Ou seja, você só está ali fisicamente, mas a sua mente não está. Era possível que o, far, o, o, o Potifar também vivesse esse tipo de circunstância. Então, isso fica claro, não só porque a mulher dele busca em José aquilo que não encontra no marido. Eu vou repetir. A mulher de Potifar busca em José aquilo que ela não encontra no marido, e o que, é que ela não estava tá encontrando no marido? Tempo para namorar, para abraçar, para beijar, para estarem juntos, separar o um momento para só vocês dois, o seu marido é mais importante do que os seus filhos, mulher, o seu marido é mais importante do que os seus filhos Eu estou falando isso porque tem mães que acham Que os filhos são mais importantes que os maridos Absolutamente errado Não é isso que a Bíblia diz Se você quiser manter o seu casamento Você precisa cuidar do seu marido E vice-versa Criar um espaço dentro da sua vida Semanal Para estar com a sua esposa Dar atenção para ela Não, mas e os seus filhos? Deixa com a avó, é para isso que serve a avó É isso mesmo, irmão. Semana passada eu fiquei com meu neto, feliz da vida. Meu filho falou: oh, meu pai, eu, eu quero dar uma fugida. Eu falei: vai que é tua, meu filho. Deixa o moleque comigo. E o moleque foi. O menino ficou comigo lá a tarde toda, dormiu com a gente, acordou no dia seguinte. Depois não queria nem voltar mais para a casa dele. Pô. Porque avô e a avó têm que fazer isso mesmo. Tem que desnortear o neto encantá de uma tal maneira que ele não queira voltar para casa. É pulo, é brincadeira, é grito, é picolé, é doce, você está entendendo? É que nem aquele cara do, 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 do filminho aqui do Instagram. Bombom, chocolate, eu vou estragar o cara, eu estou estragando tudo, eu vim para isso. Eu quero que o neto meu neto goste de mim o cara está certíssimo, eu defendo isso desde muitos anos. Agora, você precisa fazer isso, essa é uma atitude sua. Entrar em acordo com a sua esposa, porque senão, ela vai procurar em alguém o que não está encontrando em você, na sua casa. E olha, eu chego à conclusão que as mulheres não são exigentes, irmãos. O que elas querem é Amar e ser amado. Atenção. Carinho. É isso. Não importa, meu irmão, se você é bonito ou é feio. Porque, às vezes, eu encontro determinadas pessoas e falo assim, Jeová, esse cara orou muito, essa mulher devia estar desviada, não orava. um orou muito e o outro não orou se você olhar assim você diz, não orou não é possível que ela orou você vê se assim, o um nível de exigência baixo baixinho o que, é que ela está esperando desse homem? beleza? não, beleza não põe mesa já diz um ditado popular o que ela quer é um homem de verdade um homem que a ame, que a respeite que a trate como uma princesa mesmo não sendo é isso e a mulher do Potifar, apesar de ser uma mulher rica, bem cuidada, tratada, tinha tudo aparentemente que queria, mas não tinha o Potifar. E aí o que, é que adianta? Não tem o Potifar, vai buscar um escravo. Olha, meu irmão, que absurdo! Então ela busca José para encontrar aquilo que não encontra no marido. Mas também pelo fato de sobrar tanto tempo de forma que ela tinha tempo para sediar o José, porque a coisa não aconteceu em um dia. Nos dá a entender o texto que a coisa veio desenvolvendo, foi crescendo. E cadê o Potifar que, que dá esse tempo todo para essa mulher ficar atrás do, 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 do José? José já vivia correndo por trás das colunas, dando a volta, e lá vem a mulher, e, e a mulher atrás dele. E cadê o Potifar que não veio, que não está em casa? Cadê o Potifar? Está cuidando do cárcero miserável, está cuidando do trigo do, do rei, do, do faraó, da joia do faraó, e a mulher dele, a joia dele está lá, é que o José era cabra bom, era gente de Deus, porque senão o que poderia ter acontecido, irmão? O que acontece normalmente quando não se tem Deus, quando não se tem princípios, É digno de nota que a grande maioria dos pregadores gostam de crucificar a mulher do Potifar. Para falar a verdade, tem uns caras aí que adoram criticar a mulher dos outros. Acontece com o Jó, crucificam a mulher do Jó e a mulher do Potifar também. Ela teve problema de caráter? Teve. O Porque não justifica aqui para nós, né, meu irmão? o marido não está correspondendo, o marido está com alguma dificuldade, você está com infelicidade no casamento, não tem nada a ver para você trair, não tem nada a ver, meu irmão, você não quer continuar casada, chega para o abençoado e diz, olha, não dá, vamos parar, vamos separar, agora não trai não, porque isso é falta de caráter, tem a ver com o caráter da pessoa, ok? E essa mulher acaba sendo crucificada, como se somente ela fosse culpada. Nós temos problemas de divórcio na igreja. E eu parto do princípio, eu não, a maioria de todos os pastores nossos. Que numa separação, não existe pessoas que. não, não existe indivíduos sem culpa. Ambos têm culpa. Em uma separação, ambos têm culpa. Se for trabalhar, escutar um, escutar o outro, você começa a perceber. Falhas de um lado e de outro Nossa, Não é somente um que é o culpado Então eu gostaria de chamar sua atenção Para a parcela de culpa do marido Do potifar Que se achava o culpado demais Numa posição alta demais Que acabou negligenciando o mais básico no casamento A companhia O carinho, a presença, o amor Eu fico muito triste em saber que muitos pastores e às vezes líderes trocam a companhia da esposa em busca de um sucesso ministerial. Vivem enfiados em vigílias, em cultos, campanhas na igreja e acabam por destruir seus lares. Que lástima. A Bíblia, Deus nunca pediu isso de mim e de ninguém. Tanto que pela ordem de Deus... Quem foi que ele fez primeiro, a igreja ou a família? Primeiro ele fez a família. Primeiro ele instituiu, constituiu, homem e mulher, e instituiu o casamento, a unidade dos dois, e partindo da família, ele vem com a igreja. Então não é desculpa, minha nem sua, o nosso casamento fracassar, porque eu estava envolvido com a obra do Senhor. A obra do Senhor é a sua esposa. A obra do Senhor é a seu marido. A obra do Senhor são os seus filhos. É a sua casa. Eu vejo gente com, com, com ansiedade para ser um pastor, para, para ministrar a uma igreja. Deus já te deu uma igreja, meu irmão. Olha aí do seu lado a sua esposa, seu marido, seus filhos e a sua primeira igreja. Se você não sabe lidar com essa pequenininha, como é que você vai lidar com a outra? Isso é texto bíblico. Em segundo lugar, a falta de confiança no relacionamento pode minar e, por fim, a esse relacionamento, a um casamento, destruí-lo. O fato de José não ter sido executado imediatamente, porque ele não foi, isso aqui é digno de cabeça rolar, meu irmão. Mas o texto diz que não, que José foi preso. Ele não foi executado. Ele foi colocado na prisão. em uma prisão comum. Junto com outros prisioneiros do rei. Isso pode nos indicar que Potifar não estava plenamente convencido das acusações da esposa. É intrigante, pois, para José... Alcançar a gerência no caráter, ou melhor, no cárcere? Como é que ele alcança a gerência no cárcere? Se o Potifá é a pessoa responsável pelo cárcere? Quem foi que deu essa oportunidade para o José? O próprio Potifá. Então você vê algumas ações e você leva a entender que o Potifá não acreditou 100% no que a mulher estava falando ou seja, ele já tinha uma desconfiança da sua moral essa resposta, irmãos, aponta para a desconfiança que o Potifar ficou de sua esposa e de sua história mal contada deixe-me dizer uma verdade bíblica nenhum casamento terá sucesso se uma de suas bases principais não for a confiança mútua a pior coisa no casamento é viver desconfiando ou o contrário viver sendo desconfiado esse tipo de casamento é a antessala do inferno pois não há paz interior a mente vive maquinando pensamentos a respeito do próximo é uma doideira você não confiar no cônjuge é uma loucura e olha que eu já lidei com circunstâncias semelhantes, é horrível, a pessoa que foi traída não consegue confiar depois, e eu, monitorando o marido em todo lugar que ele chega, ele tem que ligar, ele tem que dizer, atrasou cinco minutos onde você estava, coisa braba. Terceiro, no casamento precisamos aprender a trabalhar o nosso amor pelo cônjuge, pois quando o fogo da paixão esfria, precisamos nutrir o amor maduro, a mulher do Potifar não amava a quem deveria amar, amava quem não deveria, e eu acredito que tudo começou com uma profunda admiração, por quem? Por José, José era... alguém apenas de beleza física? Não, ela viu caráter, ela ele viu, ela viu que, ela, que ele era um homem de bem, não era só uma carinha bonitinha, então eu penso que a Bíblia usa o termo, quando se refere à beleza de José, como introdução a este assunto, porque posteriormente ela afirma Querer o José. Depois de certo tempo, esta mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, trazendo à tona, evidenciando que foi depois de um tempo de admiração que, de repente, se transformou em uma violenta paixão. Eu quero aproveitar e abrir um parêntese aqui para dar um alerta para os homens pare com essas brincadeirinhas com a mulher dos outros hum, você está bonita hoje, hein está parecendo uma adolescente e que te importa que ela está igual adolescente fala isso para tua mulher por que, é que fica fazendo gracinha para a mulher dos outros e às vezes mulher de amigos ah, mas é só um elogio ha! você acredita nisso? Bandido. E se ela topar, o que é que você vai fazer? E se você joga esse anzolzinho, essa brincadeirinha e ela topar, morder a isca, o que é que você vai fazer? Você vai trair o seu amigo? Possivelmente sim, porque essa sociedade que a gente vive vale tudo entre aspas, para ser feliz mas esse não é o parâmetro da igreja não é o parâmetro daqueles que andam com Deus nós temos princípios éticos e morais e se você sente que tem alguma mulher que não é a sua que está trocando olhares diferentes com você fuja desta mulher clame pelo sangue do cordeiro entrega ela nas mãos do Senhor ou chega bem claro como algumas mulheres fazem com alguns homens o que é que foi? Ah, eu já estava brincando, ah, meu marido já me disse que eu estou bonito, vai cantar em outra freguesia. Nunca mais esse miserável vai fazer cantoria perto de você, nunca mais. Agora, se você rir, ah, que isso, vai. Você abriu a porta para que ele continue, para todas as vezes que ele vier, ele fazer a mesma coisa. E o pior... Você, marido, não elogia sua esposa a ponto de ela ter que ficar colhendo elogios de outros homens, inclusive de seus amigos. Elogia o cabelo da sua esposa. Você não se casou com ela? Esse é o cabelo. Ela é sua. Elogia o seu marido. Você está bonito, você está cheirosa. Que sorte que eu tenho ter casado com você. Sabe, cubra seu cônjuge de elogios, porque como uma sirigaita dessa um bandidinho desse, vier com gracinha, ela não vai dar a melhor importância, porque ela já recebeu o elogio da pessoa mais importante, que é você. Você está entendendo, meus irmãos? Amor verdadeiro é aquele que confia e, ao mesmo tempo, sabe ser fiel em face das tentações. Então, o amor deixa de ser apenas um sentimento emotivo do coração para se tornar um amor que vem da mente, da compreensão. Triste é constatar que muitos criam de filmes, um amor de novelas que não tem nada a ver com o cotidiano. Nunca devemos nos esquecer de que o amor, antes de ser um sentimento emotivo do coração, ele é um mandamento aprendido pelo intelecto, como diz o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 33, portanto, cada um de vocês também, ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu louvo a Jesus por esta noite por ter concluído essa mensagem. E eu sei que esta mensagem não é para você. A espada tem dois gumes, irmãos. Ela vai para lá e vem para cá. Não está aqui um homem super santo. Não está aqui um homem que já alcançou os patamares. Não, irmãos. Eu estou assim como você, lutando para ser fiel a Deus. Amém? em consequência fiel a minha esposa, aos meus filhos, à igreja, aos meus amigos e vai por aí, então em nome de Jesus, estamos juntos, essa guerra é nossa, não é só sua, é minha também, vamos, vamos, esta manhã um grupo de homens resolveram fazer uma resolução Tá aqui a resolução que foi feita, está ligada à família, à proteção do lar, da esposa só para você ter uma ideia, diz assim ó eu solenemente determino diante de Deus assumir total responsabilidade por mim minha esposa e meus filhos e aí ele começa, eu vou amá-los, protegê-los eu vou ser fiel, eu vou abençoar, eu vou treiná-los eu vou enfrentar o mal e buscar justiça eu vou trabalhar prontamente para prover eu vou perdoar e ser perdoado eu vou aprender com os meus erros eu vou procurar honrar a Deus e ser fiel a igreja, eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento dessa resolução gente, devia ter aqui uns 35, 40 homens assinar essa resolução e eu e o pastor Rodrigo somos os testemunhas e eu assinei também de sermos fiéis a Deus e fiéis à nossa família faça essa resolução aí no seu coração eu não quero ser um potifar na vida. Eu quero ser um José. Um homem respeitador, digno, que Deus amava. E porque o amava tanto, estava sempre com Ele. Vamos orar? Segura a mão da sua esposa. Estou sentindo a falta da minha. A minha namorada, a minha Isabel. <risos> Não pode estar conosco esta noite. Vamos pedir a Deus. Eu queria que você orasse pela sua esposa. Ore por ela e ela vai orar por você. Uma oração de um minuto, não é vigília? Um minuto e meio de oração. Você vai orar pela sua esposa. Pede a Deus para ajudar. Ajudá-la nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Depois você ora pelo seu marido. Você conhece o seu marido, sua esposa, melhor do que qualquer um aqui fora Deus, você é maior conhecedora do seu cônjuge, amém então se você conhece o seu cônjuge pede a Deus com carinho, não faça aquela oração, Senhor eu coloco nas tuas mãos esse miserável pesa a tua mão sobre ele tu sabes como ele não presta, como ele não vale nada irmão, em nome de Jesus não ora assim não ainda mais o marido ouvindo uma coisa dessa você imagine Ora diferente, Senhor, que está o teu servo, o homem que eu escolhi para viver uma vida, uma jornada, assim como ele, assim como eu, ele precisa de ti, ele tem dificuldades assim como eu as tenho, Senhor, abençoa o meu marido, e aí ora, ora pelos pontos que você acha que são débeis, Fala baixinho, só para ele ouvir. Agora, essa oração, ela começa aqui, mas ela vai para o seu quarto. Dove no chão joelhos com sua esposa e ore por ela, ore por ele. falar lá no seu quarto, você fala, Deus, abençoe o meu esposo para que ele consiga me fazer feliz, para que, que as minhas expectativas acerca dele possam ser alcançadas. Me ajude, Senhor, a alcançar as expectativas do meu marido. É um orando por outro, buscando a bênção para continuarem juntos adorando ao Senhor. Vamos falar com Deus? Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos falou, nos orientou. Eu quero entregar em tuas mãos a minha vida. E a vida da minha esposa? Eu te louvo pela vida da minha esposa. Senhor, eu não poderia ter recebido maior prêmio A Isabel Muito obrigado, Jesus Pelo carinho Pelo teu amor Pela tua gentileza Pela tua forma tão doce de dizer que gosta de mim Me dando a Isabel Senhor, me ajuda Para que eu possa fazê-la feliz Me ajuda, Jesus Para que eu possa conquistá-la todo dia que o coração dela seja meu e o meu coração seja dela, Senhor eu tenho um desafio diário que é conquistá-la todo dia e eu quero conquistá-la e ser conquistado todos os dias Senhor, eu rogo essa bênção sobre o meu casamento, eu rogo essa bênção sobre o casamento de todos que estão aqui, dos teus filhos que por alguma razão não vieram, eu rogo Senhor a tua bênção sobre todo o matrimônio da tua igreja, em nome de Jesus.